0: skulle være beslaglagt i den sydlige del af det røde hav. Den saudiske ledede ko koalition, der kæmper med mod houthi oprørerne udtalte mandag at oprørerne havde beslaglagt et skib, der var i gang med at buksere et sydkoreansk bordplatform i den sydlige del af det røde hav. Vejret fra DMI skyder stadigvæk regn eller byer. Temperaturen mellem 6 og 10 grader, sådan en rigtig grå dag. Men hvad pokker gør det? Vi skal til hjem.
1: Du lytter til Radio 4 morgen med Stine Krohmann-Dragsted og mig, Dan Grønbæk. Og ved du hvad, Stine, Æh, den her, den kan godt lige tåle lidt uh, rerun.
2: Meget utaristisk. Det har vi ikke set.
3: Ikke noget. Åh, der er frisbark. Der er ikke noget frisburg. Det er slut. Og
1: derved at Danmark Åh. Oh. Oh. Så du den da? Nej, det gjorde jeg ikke. Generelt er jeg glad. Jeg er endda rigtig glad for mit arbejde. Men uh, altså, det er spændende, og jeg har gode kolleger og alt det der værk der. Men jeg led i går. Jeg led virkelig i går, fordi det var simpelthen næsten en umulighed for min trætte krop at blive op og se den her kamp. Den startede først 2045. Det er en time efter, at jeg går i seng, når jeg skal møde på de her morgenvagter. Og så gik jeg klip af det her smukke øjeblik, hvor Brian Laudrup og Peter Pihl, kommentatorerne, vi de hører i klippet her, de kunne bare kunne smide stemmerne op i det røde felt, og så bare klæde os klar til europamesterskabet i fodbold.
4: Altså jeg kan jo fortælle, at det var lidt af en gyser. Ja. Jeg, hvis jeg lidt det Så er Ja, jeg så det sidste aften og det var faktisk der, 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 det var en gyser. Fordi man troede ligesom, at den var hjemme, da Danmark scorede 1-0, og så uh, kom Ierne igen. Mm. Uh, men uh, det, det var godt nok med ja. Uafgjort, og vi videre.
1: Vi skal ikke bruge mere. Det er, alt, alt, og det er lidt ligesom det der med eksamenskarakter. Alle to det er ligegyldigt, ikke? Man er kommet igennem nu. Hvad hedder det? Jeg kan også se, at det, der er så smukt ved at møde på arbejde i dag, det er jo vores nyhedsvært, Per øh, Winkel. Han står simpelthen i landsholdstrøje og læser nyhederne op i dag.
4: Og jeg tænker på, hvor mange andre, der måske møder på arbejde. Sådan vi vil vi i hvert fald gerne høre fra dig... Øhm hvor så du kampen? Hvad oplevede du? Var du i Irland? Øhm, skriv ind til os en sms på 1424, skriv R4, mellemrum, og så er det
1: besked. Ja, så kan vi ligesom lige få så kan jeg få lidt oplevelse fra kampen, selvom jeg ikke selv kunne se den Hvad var
4: det, Dan, han missede?
1: Hvad var det, jeg missede i går? Vi skal også til andre ting i dagens program.
4: Vi skal nemlig også i teatret, for teatret er med til at korrumpere de unges seksmoral. Det mener teaterdirektør Jon Steffensen fra Avenue T. vores rapporter har været på gaden og blandt andet talt med Laura Bejder på 17 år fra Aarhus Gymnasium, om det virkelig kan passe.
5: Tænker du, at man kan få sådan et dissideret forvrænget syn på
6: kønsroller ved at gå i teater? Ikke helt. Man får sige, at du ved, ja, at det, det er en fiktiv verden, og så er der en rigtig verden, som man sådan taler så det handler jo meget om, det park, virkelig, man er.
1: Senere på morgenen, der taler vi med både Steffensen og med teateroffrene, nemlig de unge. Og så skal vi også ind omkring en historie, der er landet fra øh, VIVE, det nationale forskningsanalysecenter for velfærd. Fordi de har nemlig lavet en ny undersøgelse, der viser, at jo flere kvinder, der er et fag, jo lavere er lønnen i faget. Altså der er simpelthen en direkte sammenhæng mener de at kunne vise mellem andelen af kvinder i et fag og, og, og lønniveauet, når det er renset for alt, hvad der hedder sådan uddannelsesforskel og alle de her ting.
4: Så det vil sige, hvis du er mand, men du er ansat i hvad vi kan kalde et kvindefag, så får du også lavere løn. Det taler vi om senere.
1: Men vi starter altså med at vende øjnene mod Sydamerika, for det sydamerikanske land Chile er stadig præget af voldsomme uroligheder. Demonstrationerne, der startede fredeligt, er nu blevet voldelige og mere end 20 mennesker har indtil nu mistet livet. Demonstranterne de kæmper for eller imod hvad de kalder social ulighed, og de fortsætter altså demonstrationerne, selvom politikerne allerede har besluttet at afholde en folkeafstemning om en ny forfatning som svar på de seneste ugers vedvarende protester. Godmorgen til dig Signe Mærsk-Svendsen morgen. Du har øh, boet i Chile i halvandet... Nu griner du lidt. Er det, fordi det er Signe eller Signe? Ja, det er Signe. Godt, Signe. <laughs> ja. Den får vi lige på plads med det samme. Du har boet i Chile i halvandet ja. år for at spille håndbold, men udover det, så har du jo fulgt meget med i demonstrationerne her. Hvordan er stemningen, efter at demonstranterne er blevet lovet, den her folkeafstemning om en ny forfatning dernede? Øh,
7: altså, man kan sige at her, at den sidste måneds tid har det selvfølgelig været... Altså, demonstrationerne har været har været slemme, øh, og det er ligesom øh, begyndt at, at tage af, aftale lidt. Øh, men det, som jeg lige vil sige i forhold til den øh, forfatning, det er, det er faktisk, at jeg lige har fået at vide her i dag, at det er et ja-nej spørgsmål, om de skal stemme, øh, eller de skal stemme, om de vil have en ny forfatning, eller om okay. de ikke vil have en ny forfatning. Øhm, så situationen er stadig sådan, den hænger stadig i luften, øh, og man ved ikke helt, hvor det ender henne. Øh, og man kan sige, det er ikke kun forfatningen, som de, de gerne vil have. Så, øh, så de, det, det fortsætter. Det mm. fortsætter. Øhm, hvorfor, hvorfor gør, de de gør det? det? Hvorfor, bliver
1: de, hvorfor bliver de ved demonstranterne?
7: Øh, det er fordi, der er så mange ting, de gerne vil, øh, de gerne vil have. Så det, det er en ny forfatning af, det er ikke kun det, de gerne vil have. Øhm, og det, det er lidt svært at egentlig finde ud af, hvad det er. Øhm, fordi der er så mange ting, som som der ligesom... Hvad kan man sige? Det, det hele er ligesom op til overfladen.
1: Mm. Men er det ligesom øhm, det er blevet en ting, det her med at demonstrere? Kan man sige det eller hvad?
7: Ja, det er det faktisk. Det er det. Det er sådan noget med, at... Øh, Ja, så skal man jo lige på arbejde, fordi man skal jo også have de penge. <laughs> man skal jo arbejde, og så, øh, og så tager man noget på gaden bagefter og demonstrerer. Øhm, og, det er, og der er også mange, som, som jo så måske ikke har arbejde, som, som bruger øh, ja, deres timer på at og, øh, og demonstrere. Øhm, og der er også mange unge, der er med i det, fordi det er også, det er også i forhold til deres uddannelser, og universiteterne er jo, hvad hedder det... Sådan noget? De er nu her, øh, eller de er i hvert fald lukket for, øh, for undervisning, så der er mange studerende, der, der ikke har noget at lave de her måneder. Øhm,
4: Signe, nu, for, nu fortæller ja. du om det her med, at, at det er mange forskellige krav, øh, de her demonstranter har, et af dem har jo været det her med en ny forfatning, fordi den gamle forfatning jo øh, øh, er helt fra tilbage fra, da Chile var diktatur under Pinochet. Øh, ja. Det krav er jo på en eller anden måde nu blevet indfriet. der skal i hvert fald være en afstemning om det Hvad er det for nogle andre krav? Øhm, som, som gør, at demonstranterne stadig er, er på gaden?
7: Ja, altså det at forstå, det er forfatningen. Det er, det er noget i forhold til, i hvert fald i forhold til, hvad hedder det sådan noget, med uligheden i forhold til mm. med løn og pension og sådan noget. Øhm, hvad betyder det for de studerende, du kender?
4: Altså den der ulighed, hvad, hvad, prøv at forklare, hvad, hvad er det, der er problemer øhm, med, med uligheden for dem? Er der nogen, du kender, som, som har det inde på livet?
7: Øh, ja, altså, det er i forhold Jeg tror, det, det er rigtig meget i forhold til penge. Det er i forhold til, at de ikke har råd til øh, det, de gerne vil. Og de ender i hvert fald med rigtig, store, øh, rigtig stor gæld. Øh, lidt ligesom man også måske ser i USA og sådan noget med, at, at de studerende allerede som 20-årige står med i gæld op til halsen. Øh, og så. Altså, Mm. Øhm, så det i hvert fald i forhold til de studerende er, at man også øh, selvom, at man bliver nødt til også at vælge sin karriere ud fra hvad man har råd til, fordi at uddannelsen er så øh, så dyre.
4: Øhm, nu ser du det her med at... At... Ja, nu siger du det her med, at, øh, at demonstranterne bliver ved, og det kan også bare virke som om, at man er blevet vant til at, til at demonstrere. Vi havde en forsker inden øh, for noget tid siden at fortælle, at, at mange af de her steder rundt om i verden, der virker det netop som om, at demonstrationerne bliver et, et mål i sig selv. Øh, men, men hvad tror du, der skal til, altså dem du kender, hvad har de sagt, der skal til for at uh, simpelthen stoppe med at gå på gaden og genoptage deres studier og, og prøve at være med til at, at bygge landet op på en, på en anden måde, ved at, ved at medvirke som borgere?
7: Øh, ja, altså jeg ja, det er sådan lidt delt i meninger i forhold til mine veninder, fordi jeg har nogle veninder, som går rigtig, rigtig meget op i det. Øhm, og som er, altså, de er, de er sure, de er oprørte, de er, de, de er lige så meget med i det, som dem, man også ser på... Jeg ved ikke, om, om der, hvis man har set video og sådan noget hernede fra dem, der går rigtig meget op i det, det har jeg nogle veninder, der er, og de, de, de mener ikke, at de her stopper forløbet, og de har heller ikke rigtig noget svar på, hvordan man, man skal stoppe det. Så har jeg altså nogle andre veninder, som mener, det er altså nok nu, øhm, og at folk burde ligesom... Øh, stille af, øh, tage deres arbejde op igen. Men jeg har ikke rigtig fået noget svar på, hvordan det skulle egentlig lade sig gøre. Øh,
1: du fordi bor, du bor, ja, ja, ja. det er
7: nemlig blevet en ting.
1: Bare undskyld, bare Og ja. Det er nemlig bare blevet det snart, en ting.
7: Det er, bare, det er nemlig blevet en ting. Det er nemlig bare... Det, det, er, det er lidt blevet en ting. Men, men det er også... Altså, de har ikke rigtig fået det ud af det nu de gerne vil have. Altså, mm -hmm. nu fik vi ud af det her for to års tid siden, at regeringen øh, valgte at, øh, at ændre øh, nogle positioner i regeringen. Mm. Øhm, men det var nogle positioner, som er lidt ligegyldige. Altså, det var ikke nogen af det, som de ligesom havde søgt efter. Mm. Øhm, de valgte at rotere lidt rundt og tage en, som egentlig var talsmand for, øh, for regeringen og putte hende over op som, øh, hvad hedder det, sportsminister, eller hvad hedder sådan noget. Ja. Øhm, og det er sådan lidt, de, de, de står lidt tilbage med sådan øh, arm ned til siden, og, øh, hvad er sket der lige her. Ja,
1: øhm, lige til sidst, så. kort øh, sigt, altså, du bor jo ikke selv, lige nu i dag kan man sige, der, 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 der er du ikke selv i Santiago, men du bor jo i Santiago og ikke særlig langt fra de her demonstrationer. Ja. Kan du ikke lige prøve bare lige sådan helt kort til sidst at prøve at sætte nogle ord på, hvordan, hvordan, hvordan foregår sådan en almindelig demonstrationsdag? Hvordan oplever du dem?
7: Altså det, jeg oplever, det er, at øh, en, en dag, hvor de i hvert fald, f.eks. her i morgen faktisk, øh, onsdag, det må være i morgen, ja, der, øh, der er der nationalstrække, og der mm. begynder de ret tidligt. Øhm, øh, og det er sådan noget med, at de, de går, folk går ned mod, øh, hvad hedder det, der, der, det foregår forskellige steder, men i hvert fald den største af dem, det er nede på Plaza Italia,
2: mm.
7: eller den hedder så noget andet nu, men... Øh, der går de derned, øh, og så begynder det langsomt at fylde op med mennesker. Øh, de har flag med dernede, de har øh, hvad hedder sådan nogle kasseroller, med, hvor de går rundt med skeer og banker. Mm. Øhm, og så står de dernede. Øh, klokken fem plejer det sådan ligesom, at, at blive større. Okay.
1: Øhm, og så bliver det voldsomt om aftenen så hen
7: på, der. Ja, ja. Det, det, det er nemlig det, der er ved det, det er, at... Det egentlig foregår meget stille og roligt øh, på en eller anden måde, men så er der de her personer, som, som vælger at begynde at, øh, at tage ting fra butikker og sætte ild til dem, mm. øh, og de kaster med sten, og så kommer politiet og prøver at kontrollere situationen, øh, men det har de heller ikke haft helt så god succes med. Øh, Okay. Og, vi, og man kan sige, at de heller ikke helt haft det rigtige måde at gøre det på, så ja.
1: Vi, vi, øh, vi glæder os til i hvert fald at høre mere dernede fra, men der kommer til helt sikkert at, at udvikle sig yderligere. Tak fordi du kunne være med her, Signe Mærsk Svendsen.
7: Jamen øh, selv tak. Tak
4: fordi I ville høre. Og folkeafstemningen om den nye forfatning, den skal finde sted i april 2020. vi kan lige sige, at tidligere præsident har faktisk, vi hørte jo lige Signe her, snakke om, at politiet måske ikke har grebet det ordentligt an. Tidligere præsident har været ude og sagt, at politiets brug af vold under de seneste uges voldsomme uroligheder er ikke okay, at det er misbrug begået af politiet.
1: Og så smutter vi til Grækenland fra Chile, fordi i går omkom en ni måneder gammel baby i en flygtningelejr, der hedder Moria på den græske ø Lesbos. Den her ø blev kendt, da flygtningekrisen i 15 og 16 ligesom var på sit højeste. Og siden har der været mere stille omkring situationen på Lesbos, men nu er den tilbage i sølyset, især efter det her dødsfald. Ifølge Læger Uden Grænser, så rummer den her moria lige nu 15.000 mennesker, selvom den kun er beregnet til 3.000. Og der er altså alvorlige sikkerhedsproblemer, mangel på vand med og lægehjælp. Krisfotograf og vært på Radio 4's krigsmagasin i Orkanens øje, en Graup. Han har besøgt lejren. Han kalder det rystende forhold.
8: Jeg synes, det er en kaotisk flygtningelejr. Nu har jeg set rigtig mange flygtningelejre rundt omkring i verden. Men jeg må sige, at den her måde, som, som vi har efterladt de her mennesker på, og vi snakker altså mere end 12-13.000 mennesker, det er helt vildt. Og det er helt vildt, at vi ikke har været i stand til øh, at hjælpe med at gøre den her lejr øh, bedre og, og mere øh, øh, udholdelig for de her mennesker, som jo ikke på nogen som helst måde har, øh, har nogen mulighed for at forlade øen at komme videre til fastlandet øh, eller få deres øh, sager behandlet øh, af domstolene, så de kan finde ud af, om de får asyl eller ej. Det er... Jeg må sige, at jeg synes, det er, øh, det er sgu nogle røstende forhold, øh, og det, det, det er allerede begyndt at blive koldt hernede. Børnene løber rundt i shorts og i, i små klipklapper. Øh, møgbeskidte.
4: Jan Graup har talt med den 37-årige Salem Alit, der stifter organisationen Team Humanity og hjælper flygtninge i lejren.
8: Den sikkerhed, der er i lejren, er jo, øh, det er helt tydeligt, at den er fraværende. Men forleden dag, da, da vi mødtes igen, så viste du mig nogle billeder af en, en nat, hvor der har været uro i lejren. Hvor kvinderne kom løbende ned
9: for at være i sikkerhed. Hvad var det, der sket der? Jamen, øh, som du selv siger, der er ikke nogen sikkerhed. Slet ingenting. Når, er, når der er slåskammerhjel, så går der lige en time før på det kommer. Og så begynder de bare at skyde med torgas. Der er børn, der babyer. Så får de torgas i deres øh, system, og så lige pludselig så kan de ikke trække vej. Det, der skete den dag, det var, at det... Jeg valgte faktisk den dag åbne, efter tre ugers lukketid, øh, og give den donationer, fjorden af euro fra Barcelona, noget slik. Og det valgte jeg så at give den. Klokken tre, da åbner, går der lige en anden time, kvart i fem, så er der et kæmpe brønd indenfor. Og der er jeg omkring 1.600 kvinder og børn i min center. Se, jeg løb derop, og jeg så en kvinde, ude af ruden, Prøvede at komme ud, faktisk. Hun, hun øh, begyndte at, at vinke med hånden. Jeg ved ikke, hvor hun prøvede at vinke, eller prøvede at komme ud af, hvad hun gjorde. Men der var i hvert fald et menneske. Og jeg øh, prøvede at løbe op. Det gjorde jeg så. Men så begyndte min krop at brænde. Min krop begyndte at smelte, kan man sige. Jeg, som du siger, mærker, ja. hvor min arm er Og, det hele. og øh, jeg kunne bare ikke nå til hende. Jeg prøvede virkelig Vi kunne bare ikke. og det der skete, hun brændte levende foran os. Øh, der går en halv time før brandvæsenet kommer. Der går et kvarter 20, 20 minutter til de tænder vandet. Så der er åbenbart ikke noget evakueringssystem i år. Øh, undskyld, jeg, min stemme den er helt væk. Jeg vi har haft en dag i dag, men det har været rigtig hård den dag. Her er alle kvinder og børn i Børnene sad herinde og, og, og ventede på deres mor. De valgte bare at løbe hertil, så de kunne være i, i, i sikkerhed. Så når møderne kom, så fandt de deres børn her i vores center. Ja, så også, og at var,
8: der var jo 100 vies, der sov inde i de to øh, haller du har ja,
9: vi havde der dag, og vi 4.000 mennesker rundt omkring vores center og inde i vores center. Og efter klokken 2 på den anden der, der havde vi over 600. Vi havde over 600 sårende her. Situationen hernede,
8: den bliver jo kun værre. Jeg, er, jeg er på vej, når du skal til Holland, øh, og jeg skal på, jeg på vej op til Skala, fordi der er formentlig også landings i nat. Og det var jo den måde, vi mødtes på i sin tid. Og, og du har jo taget i, ja, i tusindvis af mennesker ind, hvis det kan gøre det. Vi havde faktisk en sammen. Øh, og, og netop fordi du, du så fik de her anklager omkring menneskesmugling, fordi du var på vej ud for at hente nogle både, der var i havsnød. Hvad er, altså, situationen i Moria nu er forfærdelig, det er helt tydeligt, det det, man skal være blind for ikke at se det. Men, men hvad er det, udover øh, den organisation, som, som du jo ligesom har lavet, som jo gør en kolossal indsats, og som det er jo tydeligt at se, du arbejder fra morgen til, til, til sen nat. Der er mange problemer her, altså der er også problemer med organisationer, der er problemer med, med infrastruktur, der er problemer med, med regeringen eller med det lokale styre.
9: Så der er masser af problemer. Jeg kalder det en ø. Den her. Devil Eye. Devil Island. Det er det, jeg kalder den. De ø. Fordi det, der foregår derinde, det er jo for sygt. Det er som om, der er, der, der er så meget korruption, at, at de er fuldstændig ligeglade med de her mennesker. Dyr bliver ikke engang behandlet så meget, så, så dårligt som de gør her. Som de her mennesker gør her. Ja, det, der sker, det er, at. Som du selv siger, i 2015 der tog vi en båd sammen, og ja, vi tog tusinder mennesker i sikkerhed. Vi fik tusinder og tusinder af mennesker i sikkerhed dengang. Og øh, situationen ændrede sig på den måde, at efter jeg blev anholdt, så kom der masser af lov, at vi kan ikke kan hjælpe folk i hafsen Og det er det, der er sket, så at jeg har en jetski. Jeg kan sagtens gå ud og redde den, men det bliver så en nyhedstilfælde. Jeg kan ikke bare gå ud og sidde der og så vente, og så når de kommer, så får min sikkerhed. Det kan jeg ikke. Det er kun, hvis der er en eller anden, der drukker, der foran mig, så gør jeg det. For det er, det er en international lov, der siger det. Men, ja. jeg,
8: bliver, jeg bliver nødt til at spørge dig om øh, det her kæmpe engagement, du har hernede. Mm. Hvordan startede det? Altså, jeg ved jo, det ved jeg jo godt, men det ved mine lyttere ikke.
9: Jamen, det startede med jeg så et billede i fjernsynet. 2015 3. september. Der så jeg Alan Kurdi. Og 5. september der landede her på den ø. Jeg købte den dagen efter, og så landede jeg på den ø 5. september. Det var på min fødselsdag. Og det jeg så der, jeg må indrømme min ting. Jeg er 37 år i dag. Jeg har aldrig set noget så forfærdeligt, som dengang. Vil du være når du redder et barn i havet, og giver det til det mor, som du har lige reddet, og moren fortsætter det barn tilbage, det følelse, det er der, intet i det her verden, det kan give os. En penge vil dig, det er følelse. Jeg har set mennesker drukne. Jeg har selv begravet fire børn og mor og Der var ikke nogen, der begravede dem. Jeg sad og gravede en grav i seks timer for at begrave fire børn og mor og Sammen med vores team, selvfølgelig. Og ved du hvad, det var noget af det forfærdelige, jeg nogensinde har set i mit liv. Jeg valgte så at fortsætte, fordi vi gjorde en forskel. Og man skal aldrig sige, at man ikke kan gøre en forskel, selvom man er én person. Fordi jeg kom alene som en enkelt person og gjorde det her. enkelt person, som startede der, og fik masser af venner til at komme ind i og, og, og hjælpe til. Og vi var rigtig mange gode mennesker fra Danmark, som kom. Og så efter det, så kom der fra international. Jeg er en, en frivillig fra Taiwan, som kom her. Så det er virkelig mennesker fra hele verden. Så man skal aldrig sige at man ikke kan gøre noget, selvom man er en person. For det kan man. Hvis hver person gør noget i det her verden, godt i det her verden, hvad? så har vi et bedre verden.
8: Nu har jeg også fået, øh, jeg har fået afslag fra den, de græske myndigheder til at gå ind i selve hovedlejren. Jeg kan godt bevæge mig rundt i junglen. Nu går jeg så ind i morgen alligevel. Øh, fordi at det er weekend, og der er ikke så meget politi derinde. Præcis. Øh, og der er store maduddelinger også. Yes.
9: Hvad, øh, hvad tror Hvad kommer jeg til at se derinde? Jamen, jeg tror, du er for chok. Jeg tror, du er betænkt, hvad fanden er det det er jo ikke, det er ikke Europa. For det er det ikke. Folk har ikke noget, de set. De sover i sommerteltet. Vi sover i den her center. Vi har ikke noget varmebrænd eller noget som helst, men vi er lukket ind. Og vi fryser om natten. Vi sover i sovebruser. Hvordan tror du, de her folk sover det ind? Små babyer, nyfødte, syge mennesker. De sover i sommerteltet. Så er der nogle over 500-600 mennesker, som ikke sover i teltet. Som har faktisk ingen telt. Og de sover bare med én, med én øh, tæppe rundt omkring sig. Forleden dag,
8: øh, vi havde en aftale, som du ikke overholdt, fordi du var nede i byen. Øh, du har to piger heroppe, en pige på 18 og en på 19. Ja. Og deres forældre er blevet deporteret, og du skulle skaffe
9: en masse penge. Øh, helt akut. Ja. Øh, ja det er morfar, som lige pludselig blev selv i fængsel. To børn, to små piger på 18-19 år, er det er telt, kommer og og siger, at min mor og far er i fængsel. Vi valgte så at finde ud af, hvad fanden der fanger, så findede vi ud af, at de vil deputere dem til Irak. Så valgte jeg at gøre det offentligt, og få skaffet nogle penge. Det gjorde jeg så, jeg fik skaffet nogle penge. Betaltadvokaterne fik ordnet en masse ting, og har ikke sår i to døgn, kun for at få styr på det her. Og nu er op til advokaterne. Så håber vi, at de ikke bliver deporteret. Men at splittet en familie i to, i sender de små, unge piger. Det er forfærdeligt.
8: Ja, og specielt også, fordi det bringer mig lidt videre til et andet emne, som vi også har, har snakket om tidligere, det er, at der er en, en masse vold i lejren, men der er også en masse voldtægter. Det går altså deltid over de yngre kvinder.
9: Det er rigtigt. Der er masser af vold. Der er masser af voldtægt. Hver eneste dag er at der er en kvinde, der bliver voldtaget. Det der er der problem med der. De er bange for at melde det. De tror den. De ved godt, at er politiet anholder nogen og sender dem tilbage ind til lejren. Og hvis I bliver sendt tilbage, så bliver der et problem for de her kvinder. Så de er bange. Og det er en forfærdelig, forfærdelig tid, vi er i lige nu. Det er vinter. Det er mørkt tidligt. Kvinder sover med bliver, for ikke gå på toilettet. fordi de er bange for at gå på toilettet. Børn bliver voldtaget. Børn. Det er... Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige til. Det, det, er, forfærdeligt. det er Europa. Det er Europa. Europa skamser. Skamser, hvad vi har her. Danmark burde skampe Vi burde tage nogle flygtninge ind. Nu siger jeg ikke, at vi skal åbne dørene og så selv alle kommer ind. Nej. Men så kan der være organisationer som os, som kan se det mest udsatte familier, som virkelig har brug for hjælp, som virkelig er gode, som kan komme og få startet et nyt liv i Danmark eller andre land i Europa. Det er et skam. Vil du hvad? Historien vil ændre sig, som den har altid gjort. Lige pludselig, så er det Europa, der flygter. Et eller andet sted. Og brug for vores hjælp. I Europa. Så vil de ønske, at der var mennesker som mig. Og andre frivillige. Så vil de hjælpe dem. De vil ønske det. Fordi historien ændrer sig. Det gjorde den i 1921. Og det gør den igen. I 1921, der flygte de fra Grækenland til Syrien. Til Egypten. Og der så de i teltet, Der gør dem huse. Der var der ikke sådan nogle forhold. De tog imod dem Der, det, det er et skam. De brugte skam i Grækenland. Du de, de behandler de her mennesker.
8: Salam, jeg ved, at du skal videre. Du skal nå en flyve, og du kommer tilbage igen søndag. Ja. Fordi dit arbejde, det er jo kontinuerligt. Du har 10.000 projekter hernede, og som, som sagt, så har du delt 345 barnevogne ud i dag. Og du skal folk ud af fængslet, og du arbejder op i lejren. Du er ikke altid lige populær hos myndighederne. Nej. Men jeg bliver nødt til at sige til dig, og kigge dig i øjnene, og så sige, at jeg er stolt over, at du er min ven. Tak. I lige måde. I lige måde. <laughs> God tur. Og tusind tak. Og held og lykke, og jeg er sikker på, at vi ses ned igen snart.
9: Det gør vi, og jeg er ked af det. Jeg har været alt for længe, tror jeg, så min dansk er blevet så forfærdelig. Jeg vil begynde at bruge dansk i engelsk samtidig. Det er blev <laughs> blevet så forfærdeligt. Men tusind for for I kom. Og jeg håber, at folk i Danmark, vi kunne indse, at vi alle mennesker, og hvis vi gør vores lille part, om det er en tæppe, de sender, eller om det er en 5-kroner, de sender, så gør vi noget for menneskeheden. Så jeg håber, at folk åbner deres øjne. Det håber jeg også. Tak for det. Mange tak for at komme.
4: Mange tak. Det var krigsfotograf Jan Graup, der har talt med Salam Alit, stifter af organisationen Team Humanity, om forholdene for flygtningen i den her lejr, Moria, på den græske ø Lesbos. Og du kan høre mere om de kritiske forhold i den overfyldte migrantlejr i programmet Orkanens Øje, der kan hentes på podcast her på Radio 4.
1: Så vil vi til en lidt lykkeligere note meget gerne høre om dine oplevelser i forbindelse med landskampen i går, hvor vi altså kvalificerede os til Europamesterskabet. Hvis du, hvor sad du henne? Hvordan så du den? Var du med på stadion i Irland? Så vil vi ekstra gerne høre fra dig. Sms'en hedder 14241424. Du starter i sms'en med at skrive R4, altså, altså dine erfaringer. Nu skal vi over til nyhedsverdenen i dag. Per Kolstrup winkel som i dagens anledning er iklædt en Danmark-trøje. Nu er der nyheder. Klokken er halv
0: syv. Der skal nok komme lidt fodbold i den her udsendelse, det lover jeg, men det kommer til sidst. Vi starter i USA, eller nærmere betegnet Israel, fordi USA de har ændret syn på Israels bosættelser. Amerikanerne vil ikke længere se de israelske på, bosættelser på Vestbreden, som er i strid med folkeretten. Det siger USA's udenrigsminister Mike Pompeo. Dermed tager han afstand fra en vurdering, som det amerikanske udenrigsministerium foretog tilbage i 1978 her blev det slået fast, at Israels bosættelser på den besatte vestbred ikke er i overensstemmelse med folkeretten. Den vurdering har været en vigtig grundsten i den amerikanske politik i Mellemøsten i de sidste 40 år. Og i resten af verden er der udbredt enighed om, at de israelske bosættelser er i strid med folkeretten, og at de er en alvorlig hindring for fred mellem israelere og palæstinensere. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger, at USA's beslutning retter op på en historisk uret. Han opfordrer andre lande til at gøre det samme. Derimod siger en talsmand for lederne af det palæstinensiske selvstyr, Mahmoud Abbas, at USA's skifte er et totalt i strid mod folkeretten. Under præsident Donald Trump har USA foretaget et par markante kursskifter i, til Israels fordel. Det førte til store protester fra palæstinensisk side, da Trump besluttede at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, hvorved han de facto anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad. I marts anerkendte Trump Israels annektering af Golan-højderne, hvilket var endnu en sejr for Netanyahu. Mandagens meddelelse fra Pompeo kan udlyse nye demonstrationer og uroligheder, Umiddelbart efter Pompeos pressekonference udsendte den amerikanske ambassade i Israel en advarsel mod rejse til Jerusalem, Vestbreden og Gaza. En eksplosion i en kulmine i det nordlige Kina har kostet 15 personer livet, det skriver det statslige nyhedsbureau Xinhua tirsdag. Ni andre personer kom til skade i ulykken, der skete i mandag i shanxi provincen Deres tilstand er ifølge mediet stabil. Nye skovbrænde indhyllede den australske storby Sydney i Tyk Røg mandag aften og tirsdag morgen lokaltid. Stærke vinde sendte Tyk Røg fra over 60 nærliggende brænde ind over Australiens største by. Her blev blandt andet de ikoniske bygningsværker Operahuset og broen Harbour Bridge svære at se. Delstaten New South Wales Sundhedsministerium har udsat en advarsel og råder borgerne til at holde sig dørs. Med et midlertidigt børnetilskud har regeringen lanceret en økonomisk plaster på såret til udsatte børnefamilier, men en række organisationer mener, at håndtrengningen ikke er nok. I bund og grund bør det omfatte flere udsatte, lyder det fra Red Barnets generalsekretær, Johan Smidt Nielsen.
7: Bare et år i fattigdom i barndommen kan få konsekvenser ja, langt ind i voksenlivet. Og når det er sagt, så er det altså sådan, at det her lovforslag langt fra løfter alle børn i fattigdom i Danmark ud af fattigdommen.
0: I september indgik regeringen sammen med de radikale enhedslisten og SF en aftale om et midlertidigt børnetilskud til familier, der modtager integrationsydelser eller ramt af kontanthjælpsloftet. Cirka 28.000 børn venter sig for gavn af tilskuddet, der er rettet mod børn i alderen 0-14 år. Tilskuddet til børnefamilierne er et skattefrit beløb, der svinger mellem 500 og 700 kroner per barn. Derudover får egentlig forsørget et ekstra tilskud på 650 kroner om måneden. Godt, men ikke godt nok, lyder det fra Red Barnet.
7: Det er jo sådan, at man er barn til man fylder 18 år, og man er altså også barn, når man er 16 år, når man er 17 år. Så det er klart, at vi mener, at det her forslag skal omfatte alle børn, og vi har altså tilsluttet os i Danmark, FN's børnekonvention, som jo slår fast, at man er barn til man fylder 18 år.
0: En del af den politiske kritik går på, at de 250 millioner kroner, som lovforslaget koster om året, ifølge flere partier i Blå Blok, primært vil gå til arbejdsløse indvandrere. Og således kom vi frem til en vævesigt fra DMI. Skydevis skyder stadigvæk regn eller byer med temperatur mellem 6 og 10 grader, lidt til frisk vind mellem syd og vest, ved Østersøen op til hård vind eller cooling fra syd og sydvest, som i løbet af, som i løbet af dagen langsomt aftager og øh, Dan, så har jeg lige været en tur inde i omklædningsrummet ja. efter kampen i går. Øhm, og det der omklædningsrum, når man har opnået en præstation, uanset om det så blev 1 Men vi skal jo til hjem i sommer. Prøv at høre, hvordan det lød ind i omklædningsrummet efter kampen. Sådan led det er helt sikkert ikke hjemme med mig, det der skete lige på det tidspunkt. Der, der, var, der var mere smog, end der var råb. Og jeg fortryder, jeg fortryder på ingen måde, at jeg kan godt i dag. Jo. Nej, okay. Fordi at, det var det hele værd. Man Nog. lever på euforien i dag. Ja, per, nu skal det, du ikke, ikke noget mere nu, salt i sovet. Vi såre. ses, Per. Kan det være det godt? Vi ja. ses helt. Hej.
4: Klokken er gået hen og blevet knap øh, 36 minutter over 6. Og det er stadigvæk Dan Grønbæk og Stine kuhmann i studiet. Øh, og Dan, han står her og, og begynder at have det lidt dårligt over, at han ikke så fodboldskampen ja, det gjorde, det som,
1: som os andre. Det har, det har jeg haft i noget tid Men prøv at høre,
4: bare roligt. Det der er jo en konklusion at der kommer masser af flere fodboldkampe, før Danmark er med.
1: Det er, sådan, det er sådan en rigtig lad holdning at have til det. Uanset hvad, vi skal, grunden til, at jeg ikke så for i går, er jo, fordi vi skal lave nogle vigtige historier i dag. Og en af dem, vi har på kalenderen her i dag i vores udgave af Radio 4 morgen, det handler altså om kvindefagene. For jo flere kvinder, der er i et fagområde, jo lavere er lønnen for alle i det her fag. Det viser en ny rapport fra VIBE, det er det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Undersøgelsen, de har lavet, den gør op, hvor meget kønsopdelingen på arbejdsmarkedet betyder for lønnen. Man har altså renset lønstatistik for forskelle i uddannelseslængder og niveauer mellem fagene og for forskellen på mænds og kvinders løn inden for faget. Og alligevel så viser der sig altså et klart billede. Jo flere kvinder, der er i et fag, jo lavere er lønnen. Godmorgen til dig, Bigitte Vind. Godmorgen. Jo, du er høj. Nu har oh, jeg lige prøvet det. Okay. det. Godt. Du er ligestillingsordfører for Socialdemokratiet. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig bare at starte helt op med, er det et problem, det her? Et, ja, et helt taget.
10: ja, det er det jo, og det er desværre ikke ny viden. Øh, den her rapport øh, viser så tallene på en på ny og anderledes måde, og jeg vil da sige, at jeg er, er rigtig glad for rapporten, selvom at øh, resultatet er trist, så øh, er det her jo øh, noget, vi ikke kan sidde over og høre i. Øh, så... Ja, det er en rapport, der giver stof til tanker, som vi bliver nødt til at, at kigge på alle sammen.
1: Nu, nu siger du jo selv, at det er jo ikke ny viden, og, det, og vi kan selvfølgelig ikke sidde det og i, men det har I jo så gjort i lang tid nu. Hva, hva, hvorfor, hvorfor er vi stadig der?
10: Det er der jo mange grunde til. Nu skal jeg skynde mig at sige, at jeg har ikke læst hele rapporten Nej. grundigt. Jeg fik den i hånden sent i går aftes. Men, men vi ved jo, at man for mange år siden, faktisk helt tilbage i 69, lavede en, en reform på arbejdsmarkedet, der hvor udgangspunktet var skævt imellem fagene. Mm. Og det er jo det udgangspunkt, øh, man har alle regeringer siden da, øh, og, og, og fagforeninger og arbejdsgiver siden da, har, har, har arbejdet ud fra. Og, og det, det, man kan sige, den grundlæggende ulighed er der, er der jo aldrig rettet op på. Ved de sidste overenskomstforhandlinger, der forsøgte man dog lidt at, at, at gå den rigtige vej, og man fik tilført nogle øh, midler til de, til de laveste løngrupper. Mm. Øh, men der er jo stadigvæk rigtig mange øh, knapper, der, der skal skrues på, det her, det er jo bare øh, en oversagsforklaring. Der er jo mange forklaringer.
1: Ja, men det er lige præcis Og, og, og forklare lige. Altså, hvor, altså, fordi jeg igen, når man kigger på de her tal her, så kan man sige, der sker meget på ligestillingsområdet øh, generelt osv. Hvor, hvorfor er det her et problem? Er der gang i en udvikling, som, som, vil, som vil løse problemet? Eller, eller er det noget, der står stille, som du ser det?
10: Jamen selvfølgelig er det et problem, at der ikke er ligeløn mellem de to køn på arbejdsmarkedet. Altså, det kan jo ikke diskuteres. Og det er jo født også det, vi, vi stiler mod alle i Danmark. Øh, vi har en lov, der siger, at man skal have lige løn for lige arbejde. Og det har man jo selvfølgelig også i et lang række tilfælde. Men der er jo nogle uforklarlige parametre, som vi alle sammen er at finde ud af, hvad er det dog, det handler om. Jeg tror at selvfølgelig, ligger der ligger jo meget kultur i den måde, vi er på på arbejdsmarkedet. Jeg tænker da, at nogle kvinder kan blive bedre til at forhandle løn. Men det er jo ikke det, det handler om. Altså, vi bliver nødt til at have blikket rettet på, at de faggrupper, som måske har de vigtigste jobs derhjemme det at tage sig af de mindste børn og passe øh, de syge og de ældre og de svage, jamen det er faktisk også de mennesker, som vi giver den laveste løn. Og det er der en, jeg tror, at det her det bliver en mangeårig mm. opgave øh, for alle, både og politisk, men også for arbejdsmarkedets parter, og have blikket stift rettet på, at det her det er simpelthen en opgave, vi skal have løst. Så det handler om at få smidt manchetknapperne. Hvordan, man hvordan, ja, hvordan gør man det? Hvordan snyder
4: man øh, som politiker manchetknapperne? Fordi <laughs> Jamen, nu har vi jo altså haft det her problem, som du selv siger, at altså, vi har haft lige ligelønnslov i over 40 mm. år, øhm, og vi har haft en, en, en fagbevægelse som, og en arbejdsmarkedsforhandling, som i hvert fald ikke har gjort nok, når mm. det her problem stadigvæk er der, og som du siger, så bevæger vi os ikke. Altså, så be, det ser ikke ud som om, at lige bliver løst. Og det er jo for øvrigt noget, der går ud over både kvinder og mænd. Altså, mm. hvis du er mand og ansat i et kvindefag, så får du også lavere løn. Mm. Så hvad, hvad
10: vil du som politiker gøre for, at der, at der sker noget? Altså, vi kan, jo, vi kan jo, som jeg sagde før, vi kan jo trykke på flere knapper. Altså, vi kan jo gøre det, at vi simpelthen grundlæggende kigger på at vi får øh, et større øh, ind i kvindefagene og omvendt. Det er jo en knap, man kan trykke på. Og så skal vi jo hver gang, vi har overenskomstforhandlinger. Men jeg lige spørg, hvordan gør man det man man kvoter, simpelthen? Altså kønskvoter? Det er jo en mulighed. Der er jo også en mulighed, at man har en bevidsthed om, at man, øh, man sælger sine fag, man sælger sine uddannelser. Det er der jo nogle uddannelser, der har, har haft ja. held med de senere år. Øh, men så er der jo også den mulighed, at når vi har overenskomstforhandlingerne, at vi så gør det, som vi gjorde sidste gang, kigger hinanden i øjnene og siger, hvad kan vi gøre den her gang, så vi hver, hver eneste overenskomstforhandling øh, tager et skridt af vejen? Og hvad vil du foreslå, man gør? Jamen, jeg vil da foreslå, at øh, vi når vi har mulighed for det, og det er ikke meget, der sidder i finansministeriet, det er ikke meget, der har pengene, øh, og vi har mange, mange, mange opgaver, der skal løses i de her år, men det handler jo dybest set om at finde nogle penge løbende, så vi kan forløfte de her områder, øh, fordi alternativet er jo, at man øh, sætter andre ned i løn for, at kvinderne kan gå op, at kvindefagene kan gå op, og det er jo ikke en realistisk mulighed. Så det handler jo dybest set om, at vi får fundet flere penge, men det handler også om, at vi får over tid, for det kommer ikke lige. Det kommer ikke lige på én gang. Men ja. så handler det jo også om at vi får kigget meget mere bredt på øh, kvindefag, og mandefag. Altså hvorfor, hvorfor er det sådan her? Er det på grund af løn? Er det er det høn eller er det ikke er det er lige, kultur?
1: Ja, men jeg vil gerne lige noget, du sagde før, fordi du sagde det her med der med det var altså blevet ret konkret og dejligt, demne de omkring optaget på, på uddannelse for eksempel for at få rykket mm. på på kønsbalancen der. Øh, og der er jo altså uddannelserne har jo mange år nu arbejdet både for altså der gør de alt muligt kampagnemæssigt for at få flere for over på tekniske skoler eller alt muligt andet. Det kan sagtens da så gøre. Men de har ikke løs så her. Altså, er du klar til at gå kvotevejen? Er I klar til det?
10: Jamen, jeg vil da ikke lukke nogen døre. Altså, man skal da ikke sige, at man men, ikke vil have kvoter. Det en... hvis, det kan en, hvis det kan være en løsning i, mm. nogle, i, nogle, i nogle tilfælde, ja, så, så kunne det være, at det var det, man skulle. Mm. Men der ja, er nok heller ikke ret mange af os, der synes, det er så smart at få øh, fredet armen om på ryggen og øh, blive tvunget ind på en uddannelse, fordi man, man skal det. Fordi man nu skal have opfyldt nogle kvoter, og det skulle gerne være, fordi man er oplyst om, at det her uddannelsesvalg er også, noget, jeg, er også et uddannelsesvalg, jeg kunne tage. Mm. Og der tror jeg, vi har måske noget kultur i vores øh, samfund, ja. at vi som, øh, som øh, som køn vælger nogle, øh, nogle veje at gå, som, vores, øh, som, som, som nogen før også har gået. Ja. Og, og der tror jeg, vi kan gøre noget ved oplysninger, ved at fortælle lidt mere om uddannelser.
1: Det er i hvert fald en øh, kamp, der pågår. Ligestillingsordfører i Sjælkomstiet, give Vind. Tak fordi du kunne være med.
10: Selv tak.
4: På Avenue T er der snart premiere på Klet A. Det er et teaterstykke, som handler om øh, Umbrella-sagen, der startede tilbage i 2015. Det er altså den sag, hvor en 15-årig pige og dreng øh, bliver optaget af drengens venner, mens de har sex. Og det bliver så delt over øh, med over tusind øh, af, af unge, der deler den her video. Øh, Jon Steffensen, der er teaterdirektør på Avenue T, øh, sagde i går til Ritav i Min Optik, går der en lige linje mellem måden, som kvinder fremstilles på i mange klassiske forestillinger, og så de her krænkelser, som piger udsættes for på nettet. Øh, vores rapporter har været på gaden og blandt andet tale med Laura Beider, der er 17 år fra Aarhus Gymnasium, om det virkelig kan passe.
5: Tænker du, at man kan få sådan, decideret et forvrænget syn på kønsroller ved at gå i taler? Ikke helt. Man får
6: sige, ja, at det, det er en fiktiv verden, og så er der den rigtige verden, som man sådan jo. Så det handler jo meget om, hvordan det for et
1: Men vi skyld er det så egentlig det her med, at de unge kan finde på at filme seksuelle situationer og dele dem med eller mod de medvirkenes ønske? Øhm, jo, altså hvis man spørger direktøren for Avenue T, Jon Steffensen, så bærer teatrene et ansvar. Jon Steffensen, teaterdirektør på Avenue T, du skulle meget gerne være med nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du siger blandt andet... I min optik går der en lige linje mellem måden, som kvinder fremstilles på i mange klassiske forestillinger, og så de krænkelser, piger udsættes for på nettet. Er det at ødelægge de unge seksuelle moraler og, og gå i teater? Nej, det er det bestemt ikke. Og det er jeg bare prøver ganske stilfærdigt at sige.
2: Jeg prøver at stille et par spørgsmål. Har teateret været med til at skabe de kønsstereotyper, vi har i dag, mm. der gør, at mænd, drenge, er dem, der deler piger udskammer piger, som de føler sig udskammet på nettet? Har vi været kulturbæger til et samfund, hvor, hvor det har været medvirkende til det her? Mener du
1: selv, det, at, at I har
2: det? Man kan i hvert fald sige, at det, at dansk teater, øh, og teater det hele taget har det, det klassiker, og en klassiker forpligtelsen, i modsætning til bøger, film, musik, der langt mere er nyskabende, så spiller teater meget forestillinger, der er skrevet for 300-400 år siden, Shakespeare, Molière, Holberg. Og det er altså forestillinger med et helt anderledes kvindesyn, man kan ikke sige menneskesyn, end det vi har i dag. Mm. Det handler om arrangerede bryllupper, det handler om, at forældrene har magten over deres piger, lige indtil de bliver gift, og det handler om, at mænd er nogle fandens kale. Og det er fint, sådan er det. Men, men det er jo ikke forenligt med et, et menneskesyn, eller det syn, vi, vi, det er ikke det, det 2019-syn, øh, vi har. Og, og der, der synes jeg, det er interessant at tænke på lidt på, om, om vi er med til fra scenekanten, gennem klassikere, at fastholde kvinder i en position, som øh, vi på alle mulige andre måder ikke synes er vores værdigrundlag.
4: Jon Stefan, du snakker om det her med at fastholde nu. Du har, de laver at dig selv det her nye teaterstykke klædt af op. Så længe vi har de nye moderne stykker, som taler ind i 2019 og taler ind i nye kønsroller det syn, vi har på kvinder og mænd nu, er det så ikke netop vigtigt, at vi kan se de her gamle klassikere, så man kan få smidt lige i hovedet, hvor langt vi er kommet, eller hvor langt vi eventuelt skal prøve at komme øh, stadigvæk. Altså at, at det, i stedet for at prøve at gemme det her under gulvtæppet, så faktisk fremstille det netop gennem de her klassikere.
2: Du har fuldstændig ret i, at der ligger i klassikerne en fantastisk øh, kilde til, til viden og, og historie, og, og mange klassikere øh, afspejler jo også nogle dilemmaer, der, der er som ja, klassiske, som har et evigt øh, grundlag for at blive vist. Men der er bare nogle roller, og ja, det er ikke kun dansk teater, men der er nogle måder, vi fastholder nogle kønsdiotyper på, som måske er medvirkende til, at vi har en kultur, der der gør, at unge piger mm. bliver delt på nettet. Det synes jeg er interessant at diskutere. Det er ikke det samme som at frikende dem, der deler, og Nej. det er helt klart, at et lille klik eller to og så er man delt. Ja. Det er en, en diskussion som skoler og digital dannelse og alt det, der skal tage fat i. Men
1: jeg vil gerne lige, jeg vil gerne lige afbryde det, fordi det handler jo om, det handler om de unge, det her, mm -hmm. Jon Steffensen, og vi har faktisk været en tur på gaden helt præcist i Aarhus for at tale med unge gymnasieliver fra Aarhus Gymnasium om, hvordan de bliver påvirket, når de går i teater. Det synes jeg er vigtigt, at vi lige hører, inden vi går videre her.
5: Er der nogen af jer, der går i teater?
1: Nej.
5: Ja. Okay, jeg nok, drink. det skulle i orden. Hvad, hvad hedder du? Jeg hedder Emilie. Jeg er, er 17, undskyld. <laughs> og hvor tit går du i teater? Et par gange om området, tror jeg. Hvad er det sidste, du har set? Øh, Erasmus Montanus, ja. Stærkt tænkte du over, sådan, hvordan kvinder og mænd blev fremstillet, da du så den? Nej, det vil jeg være i Det gjorde jeg ikke. Nej. Hvad med dig Hvad hedder du? Jeg hedder Laura Beider. Jeg er også 17. Tænker du over det her med, at, at den måde, man fremstiller kvinder på i teateret, er lidt, lidt old school? Mm, ja, på en måde.
6: Er... Hvordan? Det er jo tit sådan noget med, at, sådan, at... I hvert fald, hvis de laver sådan gamle stykker, og sådan noget, så er det tit noget med, at kvinderne de sidder derhjemme eller sådan noget eller er meget stille i det. Det der med, at kvinder ikke også kan komme ud og lave de her eventyr.
5: Tænker du, at man kan få sådan, decideret et forvrænget syn på kønsroller ved at gå i
6: teater? Ikke helt. Man får tit at så at ja, teateret, det, er det er en fiktiv verden, og så er der en rigtig verden, som man selv taler. Så det handler jo det meget om, at det, hvor lidt på virkelig
11: man er. Jeg hedder Mette, jeg er 19. Mette, hvornår var du sidste i den er i september eller sådan noget. Ja. Hvad så du? Vi skal se dagens lys med Svendt og Madsen. Men
5: prøv at høre, det jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge om, det er, øh, om du synes, du får et forvrænget syn på, øh, på køn af at gå i teater?
11: Det har jeg virkelig ikke tænkt over. Sådan overhovedet. Du har ikke tænkt over, om sådan, kvinder og mænd fremstilles lidt for ældre? Mm, altså, Jeg tror, at nogen andre så dreadige, men så er det også, fordi støtterne er lidt forældede. Altså, hvis du ser West Side Story, for eksempel, så dør de jo, men West Side Story er jo også for 50'erne. eller sådan. Noget. Så Jeg tænker på en eller anden måde, at det er de har brun af Det er i hvert fald lidt sådan, at jeg tager det med mig hjem og tænker, åh oh, nej, nu står jeg opfører mig sådan her, fordi det er sådan, lidt er Altså overhovedet
5: Okay, men jeg har lige et citat, jeg gerne vil læse højt for dig her. Det er en teater hvad hedder det, direktør på et teater i København, der hedder Avenue T. Han skriver, at teaterne bærer et ansvar for, at unge kan finde på at have sådan seksuelt krænkende adfærd. Er det noget, du kan ikke genkende til?
11: Altså, men alle har jo et ansvar. Altså, vi har jo også et ansvar, og politikerne har et ansvar, og altså, vores forældre har et ansvar, så jeg tænker, at det er et lige teaterne. Jeg tænker, at den store synder, for at være helt ærlig. Altså, fordi at det er jo også, så skal du måske bare, altså, hvis et støt er trænkende, så skal du måske bare lade være med at opsætte det, i stedet for at lave det om, eller sådan noget. Altså, så skal man måske bare skrue noget nyt teater, og så opsætte det i stedet.
4: Ja, altså, alle har et ansvar, lyder det her fra, fra en af gymnasieleverne, som også siger, jeg tager ikke det her med mig hjem. Det lyder som om, at, at hun og mange af de andre meget godt kan skille det her ad med, hvad de ser på teateret og hvordan de opfører sig.
2: Jamen, alle har et ansvar, og den måde, I stillede det op på der, det var, synes jeg, heller ikke var, jeg ikke kalde det fair, men det var jo ikke at komme ind til sagens kerne. Det her, det handler om klassikere, der er skrevet for 300-400 år siden, og det kvindesyn, vi viser for jer scenekanten, hvis vi ikke fortolker. I Rasmus for Forteatus var en fantastisk fortolkning, men når det næsten ukommenteret nogle gange bliver spillet over scenen, så synes jeg, at det har med til, hvis vi tror på, at teateret har en funktion i dag, at hvis teater betyder noget, så må vi også tro på, at vi påvirker det med det, vi spiller. Og det er det, jeg i al færdighed prøver at sige, skal vi også gribe lidt selv i egen barm, i stedet for at rave på andres barm, for at sige det sådan helt enkelt, som gør, at vi er med Medbringer, eller vi videregiver noget til nye generationer, som ikke er særlig øh, heldigt.
4: Kan du komme og... med nogle eksempler, undskyld på? Altså, det, det er jo noget med, at du har været inde og se teaterstykke ikke med din, med din egen datter. Ja. Øh, prøv lige at fortæl, hvorfor at, at du synes, det var problematisk, det hun så der?
2: Jeg er bare slet af hvad voksne kan kapere, og hvordan vi kan øh, håndtere det. Men nu er jeg inde og se en forestilling, og jeg gider ikke at hænge teater ud, for han føler sig, den direktør føler sig temmelig krænket ved at gøre det. Mm. Men lad os bare sige, at det var en forestilling, der henvender sig til børn mellem 8 og 12 år. Og der bliver kvinder entydigt fremstillet som enten prostituerede, eller nogen, med bare gramse på brysterne eller klappe klap i røven, uden, og det bliver blevet spurgt om lov. Og det synes jeg. Er, det synes jeg bare er. Underligt, at, at, at vi ikke som øh, mm. kulturchefer eller talerchefer kan se, at vi på den måde så er vi med til at give især drenge et eller andet billede af at kvinder deres, nogen man bare kan øh, behandle, som man har lyst til.
1: Jon Steffensen, vi har faktisk lige fået en sms, han hedder Mathias, som han skriver, skulle voldskulturen de gamle forestillinger så også bidrage negativt til folks adfærd i byen? Jeg tror, den gode mand fra teatret har høje tanker om sit fag. De unge påvirkes snæppe af teatret, hvis de overhovedet kommer der. Den her med, øh, hvor mange ting man så ligesom skal sortere ud af de her forestillinger, fordi det ikke passer ind i den adfærd, vi ligesom gerne vil have i dag. Kan man ikke ende på en, en, en glidebane der, ganske enkelt? Jo, det kan man. Det, når, jeg, når jeg tager den her diskussion,
2: så er der egentlig også, hvor mange klassikere skal dansk teater egentlig blive ved med at spille, når de mm. har et så forstokket og forældet syn på især kvinder. Mm. Var det ikke på tide, at teateret øh, kom ud af den der klassikerforpligtelse og mere øh, deltog i en aktiv debat, som vi nu gør, når vi laver det stykke, der hedder Kledag om digitale krænkelser? Og det er ikke for at promovere det her, men jeg synes, det er et problem, at dansk teater så meget skildrer et forstokket og forældet kvindesyn.
4: Tak til dig, Jon Stafsen, teaterdirektør på Avigny Tv, som altså sætter den her, det her stykke opklædt af, der netop handler om øh, altså det her emne op om omkrænkelser.
1: Så skal vi lige høre det her nu.
8: Min 8-bosar
1: i mine øjne har de kinesiske myndigheder taget min søn fra mig, fra mig for at indoktrinere ham og gøre ham til min fjende. Det er ubærligt at være adskilt fra sit barn. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Manden hedder Abdul Rahman, og han uh, taler på det her bånd. Han tilhører det etniske, religiøse mindretal uh, uiguerne, der uh, hører hjemme i Kinas vestlige Xinjiang-provins. I det her interview til den britiske tv-station Sky News, der fortæller han, at han ikke har haft kontakt til sin lille søn, Abdul Aziz, siden uh, august 2016. Og det, han har taget til Tyrkiet, manden her, for at tjene penge til familien, og i mellemtiden søn og om til sønden, altså kommet ind i de her interneringslejre, som har blevet diskuteret ivrigt de sidste par dage siden New York Times altså kunne offentliggøre nogle interne dokumenter fra styret i Kina, som beskriver hvordan de har kaldt det nødvendig indsats mod ekstreme muslimer og terrorisme, simpelthen at, at, at proppe en masse mennesker ind i såkaldte interneringslejre. Nu har vi dig med, Trine Kristensen, generaldirektør i Amnesty International. Godmorgen. Godmorgen. Kan du ikke starte med lige at sætte nogle billeder på for os, hvad er det, der sker i de her leger?
3: Og det der sker, det er, altså for det første så, hvis man skal tænke på, hvordan kunne man ende i sådan en lejr? Altså vores øh, rapporter, som, øh, som vi har forsøgt at få lavet, de viser, at øh, det kan ske for hvad som helst. Altså et skæg, øh, for langt skæg, et tørklæde, koranen i sin taske eller derhjemme. Mm. Men det kan også være sms'et med sin familie i udlandet. Og mange af dem, der bor her, de har netop familie i udlandet. Det er jo den gamle silkevej, så der har altid været meget trafik der. Og det, der sker i lejrene, det er, øh, hvad vi vil Hjernerisk. Altså, man bliver tvunget til at læse og citere, partitaler, man skal synge kommunistiske sange, man skal øve sig på skriftstegn, på handkinesiske skriftstegn. Det er den slags ting. Og hvis man ikke lærer det hurtigt nok, eller samarbejder, så kan altså, din mad blive tilbageholdt, du bliver udsat for forskellige ydmygelser, men det har også hørt om folk, der får bank og også decideret tortur.
1: Mm. I er jo så ude og sige, at Danmark bør, bør gøre noget, vi, på en eller anden måde skal vi markere os og, og, og hjælpe med at løse det her problem og, og få arbejdet med de her leger. Hvad er det, vi bør gøre? Hvad kan vi gøre? For jeres synspunkt.
3: Jamen... Det, der er rigtig vigtigt ved, ved, ved de lækkede dokumenter her, det er, at det, som øh, familier, som, som I lige spillede her, øh, har sagt i lang tid, altså at deres kære er væk. De kan ikke få forklaringer på, hvor søren de er, og hvornår de får dem at se igen. Det er faktisk rigtigt. Det har Kina jo øh, altså blevet hovnakket ved med. Først, at det næste lejerne var der, og der satte lidt fotos, så kunne vise, at det er de. Jamen, så har de sagt, det er ganske stille og rolige steder, hvor man får lov at, at gå lidt i skole. De her dokumenter, de bortsetviser de forklaringer som totalt misvisende. Og nu er det vigtigt, synes vi, at verdenssamfundet træder sammen. Både Danmark, som jo også allerede har været ude i FN-regi og været med til at kritisere. Men det er nogle få lande, der har gjort det der har været endnu flere, som har stået sammen med Kina, og i stedet for bakket op om Kina. Men... Nu siger vi til hele verdenssamfundet det er på tide at komme på banen og sige, at det her, det kan simpelthen ikke ske i, i vores verden på den her tid, at man har en af den
1: her men, men i New York Times, de blandt andet skrevet, at Xi Jinping, Kinas præsident, han har set udkast til en tale, skulle betegne den her religiøse ekstremisme, som han kalder det i Xinjiang, for en som virus, der skal udryddes, Så det er jo blandt andet de her uiguer, han, han taler om der. Altså, du nævner om, Gud ud og kritiserer, det har man bare set før, at politikere går ud og siger, at det er godt nok noget rod, det vil vi gerne gøre noget ved. At er det skrabt nok, hvis det er så øh, massivt et problem, som I mener, det er?
3: Jamen, det er rigtigt, det der foregår er fuldkommen ekstrem. Der er lejerne, men der er også en omfattende overvågning Hvad ander skal Men er det så nok bare at kritisere bedre... det som,
1: som dansk politikere, så stor indflydelse, af det? det vil heller ikke, hvad vi siger til en, til en avis.
3: Nej, det er rigtigt, men, men det vi kan få fra FN for eksempel, det er en, en undersøgelseskomite, som skal have uhindret adgang til Xinjiang-provincen. Det er jo blevet forbudt indtil videre, men, men med de her dokumenter, der må det være det, som verdensambundet kan kræve af Kina, at man kommer ind og får kigget på det. Og så handler det jo om, du har ret, altså ordet er jo... Er jo øh, så følelser utilstrækkeligt, når man kigger på så voldsomme dokumenter som de her. Men, men det er første skridt mod, at Kina anerkender, at det sker og også begynder at, at gøre noget ved det. Det er alt for lang tid, at, at verdenssamfundet har stået stiltiden ved og, og uden at få gjort noget her.
4: Nogle af dem, Trine Christensen, der jo har sagt noget, det er USA. Altså de er jo simpelthen gået, øh, gået et skridt videre øh, og har, har øh, lavet indrejseforbud for, for nogle af de muslimske, undskyld, kinesiske embedsmænd, som de mener er skyldige, at de her, det her muslimske mindretal øh, bliver misbrugt og bliver masse øh, Er det så noget, du vil opfordre Danmark og andre europæiske lande til at gøre? Altså man simpelthen går et skridt videre og, og laver øh, sanktioner? Altså det må være nu, at man skal kigge på mulige sanktioner mod de øh,
3: folk, som er ansvarlige. Og, og de er jo ganske kendt. Altså de står jo også i, i, altså, i de lækkede papirer her, men øh, der er jo også offentligt kendt, hvem det er. Der er de ledende øh, partifolk i de her områder, så det kunne jo være en måde, øh, men, men øh, der skal mere til end det også, for at, at øh, vi gør noget, altså vi kan virkelig komme til bunds. Fordi det handler jo også om, hvad det centrale styre i China. Så der er nok ikke en måde, der er den eneste rigtige, men, 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 men der skal flere ting til. Og den måde, at verdenssamfundet har talt til Kina om det her på indtil videre, har været alt for svagt.
4: Men øh, fordi det der, når, når FN gik ud øh, og, 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 og kritiserede Kina, så så vi, at øh, alle ligesom gemte sig bag hinanden. Der var ikke nogen, der ville underskrive den her erklæringsstil ligesom stå for den. Er det noget af det, som du vil opfordre Danmark øh, til at gøre? træd simpelthen træde frem selv og sige, øh, nu er det nok, og, og vi behøver ikke være en gruppe, når vi gør det her. Vi kan også gå frem som et land og sige, sætte fod ned og sige, at det her det, det er simpelthen ikke okay.
7: Vi vil opfordre
3: Danmark til at tage det op i menneskerettighedsrådet, hvor vi jo har en stemme i FN. Det er jo et helt oplagt sted, og det er fuldstændig rigtigt. Det er altid svært at være det land, der træder op mod Kina, fordi at, at der er så stor en økonomisk magt også. Mm. Men, men for os at se, så er det stille diplomati. Det er langt udspillet sin rolle, når det kommer til Xinjiang-provincen. Nu handler det om at være klar i skyttet og sige, at det her det er uacceptabelt.
1: Så lyder det altså fra Trine Christensen, der er øh, general, øh, nu skal jeg se generaldirektør i Amnesty Danmark. Tak, fordi du kunne være med her, Trine.
7: Tak, tak.
1: Der bor godt og vel 10 millioner muslimske uigurer i Xinjiang-provincen.